0: Здравейте, вие сте с подкаста DigiTalks, аз съм Майя Бойчева. Днес ни гостува Петър Петров, който е главен директор по изкуствен интелект във фонда за дялови инвестиции Eleven Ventures. Здравей! Привет! Това е една съвсем нова позиция и във фонда и по принцип. А, защо беше създадена и въобще с какво ще се занимаваш, можеш ли да ни разкажеш?
1: Ами, може би да почнем от защо е създадена... Фланди 11 още от съвсем началото си се опитва да помага на обществото и на екосистемата на стартапите. Спомням си и тогава една инвестиция им бяха направили в моя компания и оттам стана много ясно колко важно е Product Market Fit. Аз започнах да правя ресърч, споменах им го, те казаха това е много важно, дай да обучим всички започнахме да правим презентации. Последство направихме вебсайт, където да имаме всякакви ресурси за стартапите, който не се получи още така както очаквахме, но пък положи основата за сегашния платформ. Която е де-факто една централизирана система, където стартопите имат ресурси, връзки, готови процеси и така нататък. И така нататък. А, това е може би една от най-отличащите линии на Фонда 11. А, колко много, а, се стараят да организират ресурси, за да може стартапите да им е по-лесно да успеят. И просто изкуственен интелект беше следващата стъпка на тази цялата на това цялото усилие за, за помощ. Сега, тази позиция, нали, наречена на английски Chief AI Officer, тя е сравнително нова, да, но я има. В миналото е по-скоро била свързана с, а, с как да се приложат разработки за продукти, за изкуствен интелект, така че да се постигне по-добър ефект или някакво нали, по-качествен продукт. Но с... А, Пускането на генеративните изкуствени интелекти, което е сега на шумялото, малко а, започва да се разширява описанието на тази функция, защото вече включва използването на готови инструменти, а, как да подготвиш още и процесите в една компания да са по-ефективни което пък от своя страна води всякакви промени с как да се събират данните на цялата компания, къде да се централизират, как да се изчистват, как да се подреждат и подготвят за някаква операция с изкуствен интелект. И сега тази конкретна пък позиция на Илева не може би още по-интересна, защото тя пък е метапозиция. Аз от една страна трябва да правя и да се опитвам да организирам тези неща за фонда, сам по себе си, но, но и за всичките седемдесетина компании в портфолиото и те да могат да, да, може би да се построи някакъв, а, някакъв процес, който компаниите да могат да следват, ако трябва да си не имат собствени а, директори по изкуствен интелект и да следват ако не, да имат наготово някакви ресурси, които да ползват за да може да станат по-конкурентно способни на пазара.
0: Uh-huh. Тоест акцентът ще бъде по-скоро върху използването на AI, а не върху стартъпите, които разработват AI или? И двете.
1: и двете. Сега самият процес за помощ е в няколко направления. Първото направление е да се разработва компаниите, които имат нужда да разработят изкуствен интелект за техния си продукт, да могат да го направят, да знаят как и така нататък от друга страна служителите да могат да използват инструменти, които да са по-ефективни. Това може да стане или чрез разработка вътре в компанията, или чрез инструменти, които вече съществуват и са на лице. А от друга страна пък може да говорим за това в какво се инвестира. Нали? Дали се инвестира в компании с изкуствен интелект, които разработват, или, или не. Търсим активно такива компании, но, съжаление, не са толкова много. Може би по просто причина, че Uh, самите кадри са uh, така малко на брои, uh, много са търсени в момента и просто като количество са по-малки. Затова пък uh, се опитваме да фокусираме усилията си върху това да помагаме на компаниите, които вече сме инвестирали.
0: А, ага, понеже е, спомена, че все пак има такива компании, разб... аз така го разбрах, е, има ли потенциал в България да бъде създаден стартъп под порядъка на OpenAI, о... който е създателят на чат GPT?
1: Никога не казва никога <laughs> да започнем така, но все пак трябва да си даваме сметка за реалността и размерите ни. И, говоряки за OpenAI, ще дам някакви цифри. Uh, OpenAI първо започнало като неправителствена организация и то с 1 милиард долара което е нечувано бъснословна сума за нещо, което няма планирана възвръщаемост изобщо. Няколко години по-късно те да се обръщат в нещо смесено между неправителна организация и for profit. А, взимат още 1 милиард долара, а, а сега наскоро взех още 10 милиарда от Microsoft. Значи тези 12 милиарда на фона на прочетох някъде за 2013-2015 за Европа бяха инвестирани около 150 милиона долара в стартъпи. Значи те са, сравнявайки една компания с цялата э, нали, э, Европа, е 80 пъти разлика, което трябва да си го даваме като сметка за, за разлика в размера. Питър Ли, който от Microsoft беше казал, че научните изследователи в э, най-добрите, които бяха заети в OpenAI, са имали заплати по-високи от на НФЛ колот mm-hmm. На футбол, американския футбол. И аз се зачудих, отидох погледнах заплатите на колот Чистото, без рекламите нали, и договорите бяха около 25 милиона. А OpenAI бяха започнали и направили списък с кои са най-добрите ресърчали и са успяли да вземат 9 от тях. Значи тук от можем да кажем, че Приблизително 10 човека са 250 милиона, разходи само за заплата на една година. Просто размерите са изключително различни. Сега България за нашия си размер пак се справя добре, нали? Имаме инсайт института, който е чудесен, нали. Има стартопи, които разработват AI, аз съм чувал за някои, сигурен съм, че има и такива, които не съм чувал, нали. Са нали които правят много интересен анализ на на моделите и на грешките и и автоматични корекции на Мартин Вечев. Има Alcatraz AI, които правят разпознаване на лице за за security measures. Tenix имаше едни, които правяха... подпомагат визуални разпознавания и така. Има има стартапи, но, но са за нашия размер държава, население и възможности.
0: Добре, според трябва ли да бъде фокусът AI за развитие? развитието на AI? Трябва ли да бъде фокусът на стартъпите у нас?
1: Ами... Добре, интересен въпрос. Значи, ще опитам да го синтезирам. AI е, може би, една от най-интересните иновации, които въобще сме измисляли някога. Това да може да извлечеш интелект от нещо и да го впрегнеш, да го използваш и то в количества, които надвишават нашият капацитет, човешкия капацитет, е, е изключително впечатляваща технология и, и е резултатна, също така, както виждаме във всяко едно отношение. Така че да, това е, това е бъдещето сега. Въпросът е как ще го регулираме, за да няма проблеми. Нали? Но да, това е бъдещето и. Мисля, че щатите осъзнават това и, са... и го показват с инвестициите си, с намеренията си, с продуктите си и така нататък.
0: Да, при нас остава проблема с кадрите равно, който откъде между другото имаш ли представа, откъде идват кадрите в момента в, в България, които се занимават с AI? А,
1: нямам много добра представа за това, откъде идват новите кадри. Значи, със сигурност има програми, например, Софтулни имат програма за Data Science, uh, Insight със сигурност, uh, което са в партньорство с два швейцарски uh, университета. Има множество курсове онлайн, които също се взимат. Uh, това, което също забелязваме, че една голяма част от uh, новите Data Science. Хора са всъщност а, програмисти, които се преквалифицират в тази насока. Освен това, пък има и, и хора, които са учили в чужбина а, и са се върнали тук. А, така че те със себе си пък нали, знанията от, от далече.
0: Добре, да те върна на, така, на инвестициите. Изкуственият интелект и инвеститорите, ако можем да го подредим между въодушевлението и скептицизма, неодавна Френски стартър получи финансиране от 113 милиона долара само месец след като беше основан. Нали? Това излезе по много медии и yeah. <laughs> беше доста шокова новина. А, в същото време се заговори, че прекалено се бърза с изкуствения интелект. Нали? Това отдръпване леко За регулации, то не се говори за регулации от сега, но все пак сега се така а, спешиха нещата. Кое надделява при инвеститорите в одушевлението или скептицизмът?
1: Ами, толкова много, от толкова много посоки може да се подхване. Аз, например, сега се връщам от Сан Франциско. И докато бях там, излезе Марк Андерсен, публикува един блог пост, много интересен, в който така разкри позицията си за изкуствения интелект. А именно, че всъщност не представлява никакъв. няма никакъв риск в изкуствения интелект. Особен и важен и всъщност е решение на всичките ни проблеми. Това идва само месец след като пък Джефри Хинтън, един от нали, най-известните изследователи, напуска го и каза, аз искам свободно да мога да обяснявам колко е опасен този изкуствен интелект. Така че мога да кажа, че там определено има два клана, които единица, които така инвестират и са застъпници за изкуствен интелект във всяко едно отношение и тези, които предупреждават, че може да имат трудности, проблеми и така нататък. А, и това нещо може да се разглежда във всяко отношение. Дори и аз, нали, съм книга, която обяснява за какви промени ще има в обществото и колко бързи ще са. И това може да е трудно за нас. От друга страна, помагам на 70 компании да имплементират изкуствен интелект във всякакви линии, които могат, за да останат конкурентно с пазара, защото той се променя. И по същия начин инвеститорите. Има инвеститори, които са по-консервативни. Те искат да видят има ли хайп, няма ли хайп. След като се разчисти този хайп и мъгла, да знаят в какво да инвестират. Качествено, осмислено и организирано. Има инвеститори, които искат да са на ръба на вълната. Казат, ние ще инвестираме, искаме големите печалби. Да, може да направим грешки, но прожаваме напред. Нали? Така че има един цял спектър от... Видове инвеститори, които всеки си избира, кое го вълнува и кое не. Сега и Леван е някъде по И Леван трудно може да се включи в инвестиции, които са с такъв размер като OpenAI. Те са инфраструктурни продукти, така да се каже, просто защото размерите там са огромни. А това, което гордо се търси, са продукти и апликации, които подобряват ефективността и в някаква конкретна насока. Сега конкретно тази фирма, която е взела 113 милиона долара, тя е Mistral AI, аз ще завърта малко перспективата и ще направя по-малко шокова. Първо това са много малко пари всъщност за това, което те правят. Бях чел, че OpenAI, за да изтренират един си Foundation модел, бяха похарчили около стотина милиона, само за да прекарат данните през сървърите и да ги обработат. А те работят, конкретно OpenAI, понеже имат инвестиции от Microsoft, работят с Azure платформата, но толкова струваше един модел да се инстранира. Сега, днешно време вече моделите са по-малки, по-ефективни, ползват се по-качествени данни и така нататък, така че това ще бъде по но, нали, ако приемеме, че м- същото нещо, защото Мистрао ще правят Large Language модел, нали, то същото нещо ще се занимават, а ако Приемеме, че горе същите размерите излиза, че те имат един опит да направят с тези пари. Ленгвич модел, който ако не стане е край. Така че това изобщо не се толкова в пари. Не говориме за заплатите и, и така нататък. Самата валийшена на компанията, всъщност е 240 млн евро, а, което е малко повече от двойно на инвестицията. Тоест не е някакви фантастични някакви суми, които са бързнословни. От друга страна, пък тези хора са много качествени бях чел за един французин, че е сядал на проблеми, които са били 20 години неразрешени в изкуствена интелект средата и за 6 месеца успява да намери отговорите. Тоест това са много високи и качествени кадри, които е нормално да се инвестират големи пари, за да се получи инфраструктурен проект, който вече да... А пък модел е доказан, вече да работи с OpenA. Така че не е толкова необичайно, странно или ненормално.
0: Няма е шокова новина. Това. За
1: мен не е шокова новина това. Да, въпреки, че излиза извън нещата, които досега сме познавали, има неща, които просто са необходими много пари за да се подкарат веднъж и се знае, че после ще ги възвърнат, използвайки най-качествените хора, е една позната формула на щатите. А между другото, инвеститорът в тази компания е, ако не се въже, е Light Speed, които са американци. Mm-hmm. Да.
0: Добре, да погледнем малко по-голямата картина. Неодавна излезе новина, че инвестициите в европейските технологични стартъпи ще намалят още 39% през тази година, а финансирането с рисков капитал за стартиращи предприятия на стария континент ще намаля от 83 милиарда долара миналата година до 51 милиарда през тази. Главно, нали, като така основна причина е отдръпването на американските фондове. Вие в Илеван какви така, тенденции наблюдавате?
1: Интересно е, както има конфликтни информации. Аз а... не мога да прецена точно къде е истината нали а... и какво се случва. Ам, сега имали сме дискусии в Илеван, че всъщност има хорно количество пари в момента, които явно са инвестирали от преди това, 20 21 втори, които в момента а... има натиск да бъдат Ali, те са заделени на, за инвеститори, но, но има сега натиск да бъдат инвестирани по, по компаниите. Така че не, не е съвсем ясно, но пък се вижда м- ясно натискът на американските компаниите, излизат извън от щатите. А, фонда на Марк Андресен и Херовиц така инвестират, имат офисът в Лондон вече, а, Секлоя имат а, в Европа операции и смисъл вече сега въпросната инвестиция в Мисттрал също са американци. Има, има си тенденция да се инвестира. А сега дали, дали тази тенденция е заради изкуствения интелект като цяло, защото то определено там няма сбавене. Можем да сме сигурни. Там евалюейшините са високи на компаниите, много се търсят, има конкуренция между фондовете за да инвестират в конкретни компании. Там забавена със сигурност няма и може би това допринася за все още стабилното положение, въпреки че има. Нали, бориме се с инфлацията от COVID, която се появи още. А, нали, има някакви други несигурности. Нали, войната в Украина и така нататък. Но, но продължава да го има този пазар сега. Нали, дали има хайп или няма около AI-а, ще разберем. Uh, мен ми струва, че няма може би достатъчно хайп. Да, в инвеститорските среди много говорим за това. Да, стартовите говориме за това, но предвид това колко може да промени живота на всеки един от нас. Ако излезем по улицата и се разходим и попитаме 10 човека, знаете ли какво е AI, как ще се отрази и как ще се развият гордова нещата за бъдеще най-вероятно, 9 от 10 сигурно няма да имат приблизителна представа. И това е нещо, което пак трябва да бъде така, защото след като е важно, хората трябва да знаят за него.
0: Тоест, вие ви не наблюдавате е такова голямо отдръпване, за което се говори от американски ми, Не,
1: трябва. Не, поне не в такъв размер.
0: Добре. Като финал, ми се иска така да хванем по-социалния елемент на, на изкуствения интелект. Ти спомена, че издаваш книга. А Но, да. каква, каква е тя?
1: Книгата е написана за не технически лица. Идеята е да опиша точно тези въпроси, които споменах повенах всъщност. А, нали, какво е изкуствен интелект? Защо е важно? А, как ще се отрази на образованието по-специално? Как ще се отрази на работния процес, на социалните а, структури и така нататък? По един прост начин, а, логически, там ясно съм разделил кои са факти и кои са а, мои мнения и предвиждания. Така че по един много достъпен и лесен начин се опитвам да представя този целият хаос а, и емоции, които се завъртат около изкуствения интелект в а, едно така, достъпно лесно четиво.
0: Как ще се отрази изкъстоянин интелект на, на живота ни въобще? Твоите прогнози какви са? Ами а, а,
1: ще се отрази бързо на първо време, а, по-бързо отколкото очакваме. И ще има много промени. Сега те ще са положителни и негативни. Доколко, до каква степен ще видим, но сигурно ще има промени навсякъде. Всичко ще става много по-бързо. Работите, които вършиме, ще се изпълняват или половинчато, или изцяло от изкуствен интелект. Образованието вече ще е трудно да насмогне, защото ти докато учиш още няколко години в това време пазара на труда се променя и не е ясно дали ще бъде адекватен спрямо образованието ли ще бъде адекватно. Така че ще има такива трудности, към които ще трябва да се нагласим и просто опитам да ги изреда, организирам и където мога да дам някакво решение.
0: Добре, как се казва
1: книгата? Ами работа, работен работно заглавие
0: е интелект, революция или еволюция. За момента. Очакваме я, преди разговора, ми спомена към края на, на лятото? или Да, края
1: на лятото, за септември се надявам вече да е издадена и, и по книжарниците.
0: Ще бъде интересно, със сигурност ще, ще съм един от първите читатели. Добре. Интересна е темата. Добре, благодаря Добре. много, че гостува на подкаста DigitalX. Благодаря. А на вас, ако искате да ни изследвате, може да го направите в канала ни в YouTube Digitalk. А ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и iTunes. Благодаря ви! До скоро!